0: Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Semaine au cours de laquelle le gouvernement Trudeau a finalement déposé son projet de loi très attendu pour moderniser les langues officielles au pays. Voici d'abord la ministre responsable du dossier, Mélanie Joly.
1: Il y a plus de 50 ans, on a adopté la loi sur les langues officielles pour bâtir un État où le français et l'anglais occuperaient une place centrale dans les affaires du pays et dans nos vies. Mais beaucoup de choses ont changé en 50 ans. La mondialisation et le développement fulgurant du commerce international ont eu pour effet d'imposer certaines langues pour faciliter les échanges au-delà de nos frontières. Au même moment, les technologies numériques, les médias sociaux, les plateformes de, de diffusion de contenu favorisent trop souvent l'utilisation de l'anglais au détriment du français. Et on le sait, il y a environ qu'environ 8 millions de francophones au Canada, dans un océan de 360 millions de Nord-Américains qui parlent principalement l'anglais. Le constat est donc clair pour notre gouvernement. Nos deux langues officielles ne sont pas à armes égales. Et on doit en faire plus et on doit moderniser notre politique linguistique. Nos actions doivent, dorénavant, viser l'égalité réelle entre le français et l'anglais. La nouvelle loi reconnaît que la langue officielle du Québec, c'est le français. Elle reconnaît aussi que le Nouveau-Brunswick est constitutionnellement bilingue. La nouvelle loi sur les langues officielles modernisées reconnaît également que les gens ont le droit d'être servis et de travailler en français dans les entreprises de compétences fédérales au Québec et dans des régions à forte présence francophone. Cela s'inscrit directement dans l'effort concerté de notre gouvernement de protéger davantage le français, et dans notre ferme intention d'occuper pleinement nos champs de compétences. Un autre aspect important du projet de loi déposé plus tôt, qui contribuera grandement à la vitalité du français au pays, c'est l'immigration. On reconnaît que le Canada se doit d'attirer et de faciliter l'immigration francophone à l'extérieur du Québec au sein des communautés francophones minoritaires. C'est donc pourquoi le ministre de l'Immigration devra, en vertu de la nouvelle loi, développer une politique d'appui à l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. En ce qui a trait à nos, à nos institutions gouvernementales, on propose des mesures fortes pour faire en sorte que l'État fédéral donne l'exemple en matière de bilinguisme. La Cour suprême doit être bilingue. La fonction publique, point de contact privilégié entre les Canadiens et le gouvernement fédéral, doit respecter ses obligations en matière linguistique. Et pour qu'une langue soit forte, sa culture doit l'être tout autant. On va consolider le rôle de Radio-Canada en tant qu'institution culturelle phare pour nos deux langues officielles. De plus, la loi va renforcer les pouvoirs du commissaire aux langues officielles pour lui donner plus de mordant, ce qui va assurer la réalisation de nos objectifs en matière linguistique. Depuis 2015, euh, comme gouvernement, on ne nomme que des juges à la Cour suprême qui sont bilingues. On l'a fait pour, euh, dans le fond, euh, le, euh, le juge Rowe, qui vient de Terre-Neuve et Labrador. On l'a fait pour euh, la juge Martin, de la part euh, qui provient de, de l'Alberta. Puis on le fait aussi pour, euh, on le, fait aussi, euh, pour euh, le juge Casserère, qui euh, provient du Québec. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a décidé d'amender la loi sur les langues officielles pour que ça soit clair dans la législation que le gouvernement a une obligation de nommer des juges bilingues. Euh, donc, on enlève à l'article 16 de la loi sur les langues officielles l'exception qui prévalait. Et puis, bon, bien, ça va être en vigueur à partir du moment où on va adopter le projet de loi. Pour l'instant, presque tous les juges de la Cour suprême sont bilingues. Et puis, donc, on, on sait qu'on est presque dans est un contexte où la Cour, est, est, elle est presque bilingue. Alors, notre objectif, ça va être de pouvoir faire en sorte qu'elle le soit totalement. Je voulais absolument déposer un projet de loi parce qu'on s'était engagé à le faire. On avait dit dans le discours du trône qu'on allait le faire, qu'il fallait faire plus aussi pour euh, vraiment freiner le déclin euh, du français au Québec et, et euh, ailleurs au pays. On est arrivé aussi, j'ai eu l'occasion de déposer un projet de loi sur… Euh, pardon, euh, j'ai eu l'occasion de présenter un document de réforme en février dernier qui présentait tout l'arsenal de la nouvelle politique linguistique qu'on avait en tête. Et là, ben, la prochaine étape, nécessairement, c'était le projet de loi. Donc, on est, un, on est un gouvernement minoritaire, mais on va utiliser toutes les journées à notre disposition qui sont offertes au Parlement pour faire en sorte de, de les utiliser à bon escient. Puis, justement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que la différence dans notre système, c'est que le commissaire aux langues officielles va pouvoir faire euh, des enquêtes basées sur une plainte reçue. Et le commissaire aux langues officielles est indépendant du gouvernement parce que c'est un agent du Parlement. Euh, donc, dans les circonstances, je pense que ça assure encore une meilleure approche euh, qui va pouvoir respecter vraiment le droit des justiables. Puis finalement, je vous dirais aussi que euh, no, notre objectif dans la loi de façon générale, c'était de renforcer les pouvoirs du commissaire aux langues officielles. Donc, notre commissaire se retrouve avec plus de mordants. Euh, la, la loi lui donne plus de dents euh, parce qu'il va avoir des pouvoirs d'ordonnance. Il va pouvoir ordonner à une entreprise euh, d'obtempérer, euh, de faire quelque chose. Euh, même chose pour des agences fédérales. Donc, en ce sens-là, on va avoir un système qui se tient. Vraiment, le but, c'est de pouvoir, en sorte, pouvoir faire en sorte que les droits qui sont reconnus dans les deux lois, autant la loi 101 que, dans le fond, la loi sur les langues officielles, c'est-à-dire de travailler en français, d'être servi en français et pas discriminé parce qu'on est francophone, est plein effet, puisse être complètement exercé.
0: Et je poursuis la discussion sur euh, C32 avec nos deux politologues qui s'intéressent plus particulièrement euh, à, aux langues officielles au Canada, Stéphanie Schwinard du côté de Toronto et Frédéric Boilly du côté de Edmonton. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. bonsoir. Euh, une question très concrète d'abord, Stéphanie, qu'est-ce que ça va changer, C32, pour un francophone de l'Ontario?
2: Ça va changer si les bottines suivent les babines, c'est-à-dire qu'au-delà de la loi, il y aura un budget supplémentaire, par exemple, pour certaines institutions de la communauté franco-ontarienne. Dans le concret, on sait que dans les derniers mois, le post secondaire, en particulier a été très difficile en Ontario, les compressions à l'Université Laurentienne notamment. On promet d'investir dans le continuum en éducation, donc ça devrait avoir des retombées particulières dans ce domaine-là. Euh, pour ceux et celles qui, euh, parmi les franco-ontariens, qui euh, portent plainte au commissariat aux langues officielles lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'être servis dans la langue officielle de leur choix par le gouvernement fédéral sur le territoire ontarien, euh, le commissaire devrait avoir plus de dents à partir de l'adoption de la loi et donc on pourrait voir des retombées beaucoup plus concrètes sur, euh, suivant les recommandations euh, du commissaire. Euh, sur certains enjeux. Euh, donc ça, je pense que ce sont les, les deux éléments les plus importants qui auront euh, un impact
0: au quotidien. Oui. Euh, Frédéric, qu'est-ce que... Je vous pose la même question. Ce projet de réforme du gouvernement Trudeau, ça va changer pour un francophone de l'Ouest canadien?
3: Moi, j'ai l'impression que de manière très concrète, il y a deux endroits où ça va... Euh probablement changer les choses, c'est-à-dire les relations et ceux qui travaillent euh, avec l'administration publique fédérale. Là, j'ai l'impression qu'on va voir des améliorations de ce côté-là. Et euh, je voudrais du côté des aéroports. C'est souvent un des éléments où euh, on se plaint le plus euh, des, euh, disons, du traitement des langues officielles à l'intérieur des aéroports et euh, dans l'Ouest tout particulièrement, que ce soit Edmonton ou Calgary, euh, on a souvent besoin de voyager, ne serait-ce que pour aller voir la famille à l'étranger. Et c'est souvent un élément qui revient. Et l'autre dimension que je mettrais, disons, en lumière, et ça, euh, il reste du flou sur ça, ça va être la définition des régions à forte densité francophone. C'est-à-dire, est-ce que dans l'Ouest... Quelles seront les régions qui vont euh, ou non se euh, disons se conformer à cette, euh, à cette définition là des, des, euh, des régions à forte densité francophone c'est peut- être là où il va y avoir peut-être des changements ou peut-être pas du tout.
0: Ouais. Sur euh, l'esprit général maintenant de C32, on a parlé euh, carrément d'un changement de philosophie politique au Canada en matière de langues officielles parce qu'on reconnaît que le français finalement est pas sur le même pied d'égalité que l'anglais au Canada. Jusqu'à quel point, euh, Stéphanie, c'est un changement majeur?
2: C'est un changement majeur dans le discours, mais je n'ai pas l'impression que ce sera un changement majeur dans euh, les, la mise en œuvre de la loi parce que déjà, de facto, dans la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles depuis plusieurs années, on reconnaît que sur le terrain, l'anglais et le français ne sont pas à armes égales, que le français a besoin euh, d'être soutenu de façon différente que l'anglais au Québec, évidemment. Et donc, euh, c'est la première fois, par contre, qu'on qu le dit explicitement, qu'on le reconnaît ouvertement, alors qu'autrefois, euh, on s'en tenait à euh, un discours d'égalité plus formel. Euh, par contre, il va falloir faire attention hein, avec l'égalité réelle parce que oui, effectivement, ça permet euh, d'instaurer un traitement différent euh, entre les deux langues officielles, mais on ne peut pas faire dire n'importe quoi à l'égalité réelle. Il ne faut pas oublier que la loi sur les langues officielles, elle est assujettie, comme toutes les lois canadiennes, à la Charte canadienne des droits et libertés qui, elle, reconnaît encore l'égalité des deux langues officielles et non pas l'égalité euh, réelle. Donc, il pourrait, y avoir, euh, il pourrait y avoir des petits problèmes. Il pourrait y avoir des tensions entre la charte et la nouvelle mouture de la loi. Mmh.
0: Frédéric, votre avis là-dessus sur ce changement de philosophie euh, concernant les langues officielles oui. au pays
3: oui, euh, il y a un changement, effectivement, dans le discours, comme vient de le dire euh, Stéphanie, il va falloir voir comment ça va euh, se concrétiser. Mais je dirais aussi que ce changement-là ne touche pas simplement les libéraux, euh, ça touche aussi les autres partis euh, d'opposition. On le voit également avec le discours des conservateurs, euh, qui n'est plus euh, aussi en opposition comme c'était le cas dans le passé. Et c'est pourquoi, moi, ce qui m'étonne euh, présentement, euh, c'est la réaction des conservateurs dans l'ouest du pays, qui est en fait... Euh, presque inexistante. On parle très peu de ce projet de loi. Et donc, dans ce contexte-là, moi, ça me laisse entendre que, oui, il y a un changement dans le discours, mais il y a un changement dans le discours qui est plus global également et qui touche, j'ai l'impression, beaucoup plus de partis politiques qu'auparavant. Et donc, que c'est moins un, un effet de niche qui était, disons, la, la niche gardée des libéraux, mais que c'est en train aussi, euh, de la part des conservateurs, des néo-démocrates, mais tout particulièrement des conservateurs où on voyait une opposition dans le passé. Euh, maintenant, c'est euh, à Sue au O'Toole, du moins, euh, me semble-t-il, passablement différent par rapport au discours du passé.
0: Euh, ce qu'on reconnaît essentiellement dans ces 32, euh, ce sont finalement trois droits fondamentaux, le droit de travailler en français, le droit d'être servi en français et le droit de ne pas être discriminé parce qu'on est francophone dans les entreprises de compétences fédérales au Québec et dans les régions euh, qui sont à forte présence francophone. Euh, Stéphanie, qu'est-ce que ça vient changer pour les francophones hors Québec
2: comme le, le disait Frédéric tout à l'heure, en fait, on attend toujours de savoir où sont justement ces régions euh, à forte présence francophone à l'extérieur du Québec où euh, le droit de travailler en français euh, sera désormais renforcé au sein des institutions à charte fédérale, des, des entreprises à charte fédérale. Donc, on sait que euh, la ministre a mandaté un groupe d'experts euh, pour tenter de déterminer justement où devraient être ces fameuses régions-là. Mais la ministre a déjà dit que les régions ne seraient pas énumérées dans la loi, que ça viendrait après, dans le cadre d'un règlement. Et donc, on reste un peu sur notre fin, surtout dans certaines régions où euh, il y a une forte proportion de francophones, mais pas nécessairement une majorité. Je pense notamment bon, à des régions comme Moncton au Nouveau-Brunswick, euh, Halifax aussi, où il y a une, une, une proportion importante de francophones, euh, sans qu'on atteigne le 51 dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans l'Est ontarien. Par contre, là, on, on, on semble assez assuré qu'il y aura des changements sur le terrain de ce côté-là.
0: Frédéric, je veux vous entendre parce que le temps file sur les juges de la Cour suprême. Maintenant, le gouvernement libéral tient vraiment à inscrire noir sur blanc, qu'ils doivent être bilingues. Euh, certains commentateurs canadiens et anglais ont affirmé que ça vient discriminer les Autochtones, notamment parce que ça diminue leur chance euh, de se qualifier. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ouais. Euh, ça, c'est intéressant parce qu'auparavant, cette critique-là du bilinguisme des juges venait justement euh, plutôt de la droite, plutôt des conservateurs. Et dans l'Ouest-Canadien, c'était très fort. Et là, on a l'impression que depuis un certain temps, ça a diminué et que là, il y a comme un changement de polarité dans la, euh, dans la critique euh, et qu'elle vient davantage de la gauche et qu'elle se raccroche maintenant euh, aux langues autochtones. Et c'est vrai qu'on a vu depuis un certain temps euh, des gouvernements, par exemple néo-démocrates, comme c'était le cas en Alberta, euh, mettre euh, des ressources Financière pour la promotion des langues euh, autochtones, ce qui est très bien, mais c'est souvent, on dirait, fait comme en opposition avec le français et donc avec le bilinguisme. Mais c'est un, une nouvelle problématique euh, qui, euh, qui est en train de se poser. Et je pense que euh, du côté libéral, du côté de Mélanie Joly, on devra répondre euh, adéquatement à cette préoccupation-là parce que euh, c'est vrai que ça vient comme toucher un air sensible maintenant. Euh, mais comme je l'ai mentionné, qui a changé euh, de côté politique. Est-ce que là, maintenant, la droite aussi va critiquer ce bilinguisme des juges maintenant? Euh, mais comme je l'ai mentionné, ça semble être moins présent euh, dans le discours euh, qu'on l'était euh, euh, dans le passé.
0: Oui, ça fait moins réagir. Alors, Frédéric Boilly et Stéphanie Schwinnard, politologue, merci beaucoup de vos lumières. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Parmi les autres sujets qui ont retenu l'attention cette semaine à Ottawa, il y a cette motion du Bloc québécois pour que le Parlement canadien reconnaisse que le Québec peut bel et bien modifier la Constitution pour y inscrire qu'il forme une nation et que le français y est la seule langue officielle. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec les journalistes Joël denis avance de la presse, Catherine Lévesque de la presse canadienne et Conrad Jakubowski du Devoir et du Globe and Mail. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. La Chambre des communes a donc finalement reconnu le droit du Québec de modifier seul de son propre chef la Constitution, la motion du Bloc qui a été adoptée par un vote de 281 qui ont voté députés qui ont voté pour, deux qui ont voté contre. Il y a 36 députés qui se sont abstenus. Euh, Joël Denis d'abord, euh, il y a des libéraux du Québec qui ont même voté contre la motion du Bloc. Comment euh, faut-il interpréter ces résultats?
4: Eh bien, d'abord et avant tout que ça fait consensus que le Québec forme une nation, que sa langue française, c'est la seule langue officielle. Donc, c'est quand même assez euh, un changement par rapport aux années antérieures quand on a vu que ce débat soulevait les passions à travers le pays. Là, c'est passé comme presque une lettre à la poste pardon, avec peu de chicanes, peu de débats. Et ça ça démontre aussi une autre chose, Esther, c'est que le Québec va être un terrain fertile pour les prochaines élections et tous les partis politiques, veulent faire très attention pour ne pas offusquer à la fois le gouvernement de François Legault, mais aussi les électeurs du Québec.
0: Oui, parce que le Québec va être un champ de bataille lors de la prochaine élection. Euh, je vais passer tout de suite à un autre sujet parce que je vais avoir le temps avec vous de faire le bilan de la session parlementaire. Catherine, un mot sur la nouvelle controverse qui frappe les forces armées canadiennes. On apprenait cette semaine que le numéro 2 de la Défense avait joué au golf avec l'ancien numéro 1, Jonathan Vance, qui fait présentement l'objet d'une enquête de la police militaire, on le sait. Alors que le numéro 2 en question, Mike Rouleau, un. De surveillance sur la police militaire. Euh, le ministre de la Défense, Arjit Sajan, est toujours en poste malgré toutes les controverses qui ont touché l'armée canadienne dans les derniers mois. Est-ce que ça commence à mettre de la pression sur, pas mal sur Justin Trudeau pour qu'il agisse? Écoutez,
5: je pense que la pression était déjà là depuis bien longtemps. On le sait, le ministre Sajan, il est le ma un des maillons faibles, certainement, du cabinet libéral en ce moment. Et puis justement, c'est assez intéressant parce que le chef conservateur, Erin O'Toole, a décidé de passer finalement la dernière journée d'opposition euh, aux communes pour ne parler que de l'incompétence du ministre Sajan. Donc vraiment, son but, c'était littéralement d'étaler l'incompétence, selon lui, de ce ministre. Mais je vous dirais en même temps, Esther, c'est... Le, le gouvernement, bon, si on n'allait pas en élection, possiblement, peut-être dans, dans quelques semaines, quelques mois, je pense que Justin Trudeau aurait tout avantage à procéder à un remaniement ministériel. Euh, certainement, M. Sajan devrait partir, euh, peut-être aussi la ministre de la Santé, Patty Raidoux, mais évidemment, euh, je, je crois que juste avant les élections, on ne voulait pas justement miner euh, sa réputation. Mais encore une fois, vous, vous l'avez dit, les scandales s'accumulent au sein des forces armées canadiennes. Et vraiment, avec euh, ce qu'on a vu cette semaine
0: avec cette partie de golf, ça ne fait pas sérieux du tout. Oui, et M. Trudeau voudrait peut-être mettre ça derrière lui pour aller en élection. Conrad, j'aimerais vous amener sur le sujet de la chef du Parti vert, anami Paul, parce que vous avez écrit là-dessus dans Le Devoir récemment. Ça a été une dure semaine encore pour Anamipol. Paul. Après avoir perdu une députée la semaine dernière, elle a survécu à une procédure de destitution cette semaine. Est-ce que les jours de Paul sont comptés chez les Verts?
3: Euh,
6: probablement. On ne sait pas si elle va partir avant les prochaines élections parce que la procédure est quand même assez élaborée pour, euh, euh, se, pour, se pour destituer hein, une chef du Parti euh, vert du Canada. Mais euh, c'est clair que la partie le parti est extrêmement divisé sur des questions fondamentales, euh, dans, la, la, la direction dans laquelle euh, Mme Paul mène le parti et aussi sa façon de gérer le parti. Ses relations avec les militants sont très, très, très tendues, on l'a vu euh, cette semaine, et elle s'accroche à, à son poste. Euh, euh, donc, euh, c'est étonnant, on voit, euh, c'est de voir un conflit interne, un parti euh, au, au grand jour comme ça, mais euh, ça indique que la victoire de Mme Paul en octobre dernier n'a pas été très solide parce qu'à ce moment-là, le parti était déjà très divisé sur l'aide plus radicale. Qui est représenté par les éco socialistes et euh, leur candidat, c'était Dimitri Lascaris, qui va amener le parti dans une, une direction beaucoup plus à gauche et beaucoup plus contestataire, tandis que Mme Paul est dans la même veine qu'Elisabeth May, dans le sens qu'elle veut que le parti soit reconnu comme alternatif euh, au, au parti d'establishment, les néo-démocrates, les libéraux. Euh, et un parti qui est un programme, euh, oui, ambitieux, mais aussi réaliste. Malheureusement, euh, ce n'est pas ça que les militants semblent vouloir. Donc, euh, Mme Paul va essayer d'accrocher à sa poste, peut-être jusqu'aux prochaines élections, ouais. mais il va y avoir un, un vote euh, de leadership automatiquement parce que c'est pas c'est pas sûr c'est sûr que les greens les verts vont pas gagner les prochaines élections donc il y a un un vote sur le leadership ouais. de Mme Pott,
0: Alors, on verra autres. ce que l'avenir réserve à Nami Paul. J'aimerais maintenant qu'on parle de bilan de cette session parlementaire qui se termine la semaine prochaine à Ottawa. C'est une session qui a été quand même assez tourmentée et qui pourrait mettre la table à des élections au pays à l'automne. Joël Denis, quels ont été pour vous les faits marquants de cette session parlementaire à Ottawa
4: Bien évidemment, c'est encore été une session qui a été dominée par la COVID-19, la réaction du gouvernement, la campagne de vaccination. Rappelez-vous, au début de l'année, tout le monde critiquait la campagne de vaccination que menait le gouvernement Trudeau. Aujourd'hui, on parle de son succès à la place, donc c'est un changement de cap important pour les libéraux. Ils peuvent dire mission accomplie parce qu'essentiellement, on va atteindre l'objectif de vacciner l'ensemble de la population, les environ 75 de la population avec deux doses d'ici la fin août. Ça, va, ça prépare le terrain à des campagnes électorales, donc ça, je vous dirais, de ce côté-là, le gouvernement s'en grandit mais sur le plan de la question des finances publiques, le gouvernement est encore très attaqué, très critiqué, parce qu'il y a un budget qui est très lourdement déficitaire. il n'y a pas de plan pour retour à l'équilibre budgétaire, et je pense que ça risque d'être un boulet que va traîner le gouvernement Trudeau durant une éventuelle campagne maintenant. Le ton, en général, j'ai senti que vers la fin de la session, le ton était très, très acrimonieux, et je vous dirais ceci, Esther, il était heureux que la session ait lieu de façon hybride parce qu'à un moment donné, j'aurais cru que les gens se frapperaient sur la gueule tellement l'animosité était forte, notamment entre les conservateurs et les libéraux de Justin Trudeau.
0: Bon, le virtuel a eu quand même un effet positif oui. <rire> quelque part. Catherine, on dit souvent qu'un gouvernement en élection fait campagne non pas sur son bilan, mais plutôt sur ses promesses. Mais quand même, est-ce qu'il y a des enjeux qui ont dominé cette session parlementaire qui pourraient se retrouver dans la peut-être prochaine campagne électorale?
5: Oui, tout à fait. Je pense, en fait, euh, bon, le, le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à la session qui, vient de, qui va se terminer bientôt, c'est obstruction, parce que définitivement, le, euh, le gouvernement libéral avait beaucoup de promesses, beaucoup de projets de loi à l'étude, des promesses quand même assez importantes, et malheureusement, on se retrouve, là, à la fin de la session, dans un goulot d'étranglement, et on se rend compte là, que bon nombre de ces projets de loi ne vont tout simplement pas être adoptés, je pense, entre autres, aux projets de loi sur les armes à feu, c'est certainement quelque chose qui va revenir en campagne électorale, mais aussi au projet de loi C10, hein, cette, raf... cette réforme pardon sur la radiodiffusion. Euh, débat excessivement acrimonieux, justement, entre les libéraux et les conservateurs. Euh, on a vu, là, euh, je vous dirais, j'étais assez impressionnée par toutes les tactiques d'obstruction que, que les conservateurs ont utilisées, si bien qu'on se rend compte qu'à la fin de la session, ce projet de loi risque tout simplement de ne pas passer et, savez-vous, ça, ça va peut-être bénéficier tant aux libéraux qu'aux conservateurs parce que les deux pourront se pointer du doigt lors des élections, les libéraux dire que les conservateurs sont contre la culture et et les conservateurs vont dire que les libéraux sont contre la liberté d'expression et pour le contrôle de l'Internet. Donc, finalement, je pense qu'effectivement, bon nombre d'enjeux qu'on va voir, euh, finalement, qui n'ont pas
0: abouti mm -hmm. et qu'on va voir lors de la prochaine campagne électorale. Conrad, ça a été quoi pour vous l'effet marquant de cette session parlementaire?
6: Bien, je pense que pour le grand public qu'on retient pas grand-chose. Moi, ce qui m'a étonné et peut-être... Euh, parce qu'il n'y euh, avait pas de jus euh, de, de, de jeu politique dans, la, dans le sujet, mais on a quand même eu le budget le plus important depuis peut-être une génération à Ottawa, et il n'y a même pas eu de débat là-dessus. Et euh, au lieu de cela, on a passé énorme, énormément de temps à à se battre sur le projet de loi C10, euh, qui pour le grand public euh, veut probablement rien dire parce que c'est un projet de loi qui est euh, conçu pour plaire au milieu culturel au Québec mais aussi au Canada anglais, en, en forçant les géants de, de l'internet de contribuer à la production du contenu canadien. Euh, les conserv conservateurs, en voulant en faire un cas, en disant que ça allait euh, menacer la, 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 la liberté d'expression des Canadiens, euh, ça reste à voir. Mais de toute façon, euh, l'insistance avec laquelle euh, les Libéraux ont voulu euh, faire adopter ce projet de loi, malgré toutes les critiques. Euh, pff, c'était l'indice le plus clair qu'on a s'en allé en élection tout de suite après la session parlementaire. Ouais. Et ouais. Euh, donc, pour ça, je trouve que euh, M. Trudeau a dit la, la, la semaine dernière après les... Euh, euh, les autres tentatives des conservateurs pour retarder les procédures euh, sur ces disques, la Chambre ne peut plus euh, continuer à fonctionner comme ça, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, c'était l'indice euh, très clair qu'on s'en allait en élection, mais en même temps, euh, ce n'est pas un gouvernement majoritaire qui peut empêcher un parti d'opposition de retarder les travaux. Donc, euh, euh, on verra, mais je pense que pour le grand public, euh, ce n'est pas un plus
0: euh, mémorable. Oui. Ah, il me reste quasiment plus de temps, mais je vais vous demander, j'espère, de pouvoir me rendre jusqu'à à, à la fin, jusqu'à vous trois. Euh, bon, quel, est, quel a été le, le, le meilleur coup et le pire coup cette session-ci aux communes en quelques secondes, Joël Denis?
4: Moi, je vous dirais, ça a été la motion du NPD qui mettait en contradiction les valeurs du gouvernement libéral, Justin Trudeau, par rapport aux Autochtones, quand on a fait adopter une motion qui disait oui, le gouvernement devait cesser les batailles juridiques devant les tribunaux. Euh, pour ce qui est des compensations autochtones. Ça, ça a été un très bon coup, je vous dirais. Et un des meilleurs coups, je vous dirais, bien, en fait, le ton euh, général qu'on a vu qui s'est dégradé à la Chambre des communes, euh, je pense que euh, tout le monde est dû pour une pause, et donc la pause estivale, qui va peut-être précéder une campagne électorale, est vraiment arrive à point nommé.
0: Catherine?
5: Euh, en termes de bons coups, bon, je pense qu'on peut souligner quand même là, cette euh, que, que Yves François Blanchet et Jack Meeting ont su tirer leur épingle du jeu, justement en s'affichant euh, l'un comme euh, le défenseur des intérêts du Québec et l'autre comme justement le, le défenseur de euh, la veuve et de l'orphelin justement Jack meeting qui est très, euh, qui a beaucoup d'empathie, qui a su user de, de ça. Donc, je pense que justement, ça les positionne dans une bonne position pour euh, la campagne électorale. En termes de mauvais coups, écoutez, on a parlé des forces armées, mais je, je reviendrai quand même sur, euh, disons, tous ces messages mixtes en termes de vaccination. Euh, vraiment, beaucoup de confusion notamment de la part là, du comité euh, sur l'immunisation. Je comprends que ce n'est pas tout à fait du gouvernement en tant que tel, mais vraiment, ça venait contredire Santé Canada. Euh, bref, pour le public en général, ça a été vraiment... On a eu beaucoup de confusion en termes de recommandations pour les vaccins. Oui. Et malheureusement, sur le plan de la communication, ça a été euh, un désastre total dans les
0: dernières semaines et les derniers mois. Coral, je sais que je vous demande l'impossible, mais en quelques secondes, le meilleur coup et le pire coup euh, de cette session parlementaire selon vous
6: Mais Pour moi, le meilleur coup, c'est celui de euh, Christophe Freeland, encore une fois, qui a déposé le budget le plus controversé, qui devait être le plus controversé euh, depuis une génération à la Chambre des communes et ça a passé comme une lettre à la poste. Donc, euh, elle a réussi son coup. Euh, on verra si ça, ça va continuer après ouais. les élections, lorsque la facture va, va arriver. Mais euh, le mauvais coup, là, moi je suis pas à Ottawa, c'est difficile pour moi de critiquer le travail les, euh, les des parlementaires, mais évidemment euh, l'affaire Williams euh, a pris, euh, a fait des manchettes et je trouve que euh, c'est euh, ce que les gens retiennent.
0: Oui, effectivement. Conrad euh, Yakabouski, Catherine Lévesque, Joël-Denis Bellavance. merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci.
4: Merci à vous. Merci au, revoir. au
0: revoir. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et à bientôt.